1: do Brasil, com sustentabilidade, orgulho de ser a Aurora, no campo e na cidade, essa é a nossa história,
0: orgulho de cooperar.
1: Aurora Alimentos, orgulho de ser a Aurora.
0: Semana Inova da OCB, debate transformação digital no agro. Estimativas da safra de verão para Santa Catarina Trazem aumento na produção de milho e de soja Alô amigos, eu sou o Renê Roberto Estou começando mais um Agro Negócio Hoje Programa de Jornalismo Rural Diário da FECO Agro Para os cooperados do campo e da cidade agronegócio hoje Hoje é quarta-feira, 22 de setembro de 2021. E essas são as notícias. Safra de verão 21-22 em Santa Catarina deve apresentar um bom resultado. Números foram apresentados pela IPagri em evento online realizado na tarde da segunda-feira, dia 20. O milho grão deve ter uma área plantada de 325 mil hectares e produzir 2.720.516 toneladas de milho grão na primeira safra. Esse número é 51,2% superior superior à safra anterior, quando Santa Catarina produziu 1.799.370 toneladas do cereal. Produção de milho silage nesta safra de verão deve chegar a 9.246.058 toneladas, volume 61,4% maior do que na safra 2020-2021. A soja deve ter crescimento de 3,8% na área plantada, 725.698 hectares de lavouras na primeira e segunda safras, com estimativa de colher milhões. 132.901 toneladas do grão ao final das duas safras, um aumento de 11,8% em relação à safra anterior. A produtividade média vai ficar em 3.628 quilos por hectare. O arroz, com 39% da área plantada, estima-se colher um milhão 222.102 toneladas nesta safra de verão, contra um milhão 248.852 toneladas produzidas no ciclo agrícola anterior, uma redução de menos -2,1%, justificadas pela pequena redução de Área e quebra na produtividade. O feijão, segundo o levantamento da epagre CEPA. Santa Catarina deve produzir 68.424 toneladas de feijão, primeira safra, o que é 23% a mais na comparação com o período anterior. A banana mantém praticamente a mesma área plantada, o estado deve produzir 725.217,8 toneladas de banana na safra, 21-22, o que é 48,2% a mais do que na safra passada. A maçã, Epagre estima. Que o Estado produza 592.726,1 toneladas de maçã, uma pequena queda de 0,6% em relação ao período anterior, que foi de 596.117,8 toneladas. Batata deve ter o um maior aumento de quantidade produzida, 33%, seguida pelo fumo, 6,1%. Já o tomate vai enfrentar queda de menos 5,9%. Haroldo Tavares, analista da Ipagri-Sepa. Fala agora, no Agronegócio Hoje, sobre as estimativas e suas culturas para safras de verão
1: aqui em Santa Catarina. Os levantamentos são realizados mensalmente pela equipe de 10 técnicos que acompanham nas diferentes regiões em conexão direta com os informantes e agentes econômicos. A atualização é realizada no transcorrer da safra, focando nas mudanças que porventura possam ocorrer na produtividade das culturas em função de fatores climáticos e biológicos. Em relação aos principais produtos, temos que o arroz, é, para estimativa inicial é, da área cultivada, se mantém estabilizado, uma cultura irrigada, se mantém com a produção também é bastante estável. Milho-grão, primeira safra. A área vem decaindo nas últimas décadas e agora nos últimos 3, 4 anos ela tem estabilizado né, cerca de 325 mil hectares. O ano passado tivemos uma forte estiagem que prejudicou em muito milho-grão, primeira safra e milho silagem da mesma maneira que se mantém uma área é, estável e também com a expectativa de recuperação do rendimento da produtividade de milho silagem e milho grão para a safra que estamos iniciando a soja com a evolução da estimativa de área plantada é, se elevando né aumentando é, gradativamente ao longo dos anos e este ano é, está previsto aí uma um aumento da área de 3,8% da área cultivada, chegando a uma produção total de 2,6 milhões de toneladas. Banana vem um ano com uma expectativa de recuperar a produção em função é, de teve fortes prejuízos do ciclone que aconteceu em junho de 2020. Maçã, a evolução da estimativa da área se mantém estabilizada em cerca de 15 mil hectares.
0: Obrigado, Haroldo Tavares, analista da IPAGRI SEPA fortalecer o cooperativismo é papel fundamental do Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo do Estado de Santa Catarina Sescope, que celebrou 22 anos de fundação. A entidade foi criada com o objetivo de atuar na formação profissional, monitoramento e promoção social das cooperativas catarinenses. As 251 cooperativas registradas no Sistema SESC são beneficiadas com as atividades do Sescope e contribui diretamente para a competitividade e perenidade do sistema. A profissionalização de empregados e dirigentes cooperativistas, possibilitada pelo Sescope, permite que as cooperativas catarinenses estejam alinhadas e preparadas para competir no mercado, uma vez que, a ofertar qualificação profissional, eleva a qualidade dos produtos e serviços disponibilizados aos associados e clientes. O presidente do Sescope Santa Catarina cooperativista, Luiz Vicente Suzin, analisa que as atividades realizadas pelo Sescope Santa Catarina, como treinamentos, cursos, palestras e também ações voltadas para a comunidade, fortalecem o cooperativismo, gerando resultados diretos na economia local. Tendo como pilar institucional a área de formação profissional envolve ações diretas e descentralizadas, programa Atividades Delegadas e os programas Auxílio Educação e Aprendiz Cooperativo. Há mais de duas décadas de trabalho, o Sescope de Santa Catarina também se destaca pelos programas sociais como o Mulheres Cooperativistas, o Jovem Coop e o Cooper Jovem. Todos estão diretamente relacionados ao crescimento da participação da mulher e dos jovens no quadro social das cooperativas e na disseminação da cultura da cooperação. Além das capacitações voltadas aos empregados e dirigentes, os programas da área de monitoramento, como o Programa de Desenvolvimento da Gestão das Cooperativas PDGC, promovem a autogestão com avaliação e melhoria dos processos, acompanhamento de resultados e mensuração de desempenho das cooperativas. E a seguir, depois da nossa mensagem cooperativista, Semana em Nova da OCB Debate e Transformação Digital no Agro. Aguardem. Mudar pode dar um pouco de trabalho, mas se é para melhor, vale a pena. Muito bem, estamos retornando pelas emissoras que integram a Rede Catarinense de Comunicação Cooperativista. Mais de 70 emissoras espalhadas por todo o território catarinense no Paraná e no Rio Grande do Sul. E agora atenção para a última notícia. Transformação digital e novos canais para o cooperativismo agropecuário. Esse foi o tema do debate realizado pelo Sistema OCB na semana em Nova Copi e que contou com a participação do professor Marcos Fava Neves, o doutor Agro, o professor do Departamento de Mercadologia da Fundação Getúlio Vargas e ASP, Leandro Angotti Guissoni, e o diretor da Natura, Murilo Bottia. O presidente do Sistema OCB, cooperativista Márcio Lopes de Freitas, destacou que o papel da OCB é atuar para que as cooperativas tenham a condição de surfar as ondas do mundo globalizado, cheio de mudanças e transformações, fazendo isso com a competência de quem lida com pessoas. E as cooperativas são formadas não só por armazéns, cofres ou grãos. No nosso negócio, ela o que nos mantém firmes é a confiança. E é isso que nos diferencia dos demais modelos, sobretudo no atual momento da humanidade. O professor Fava Neves, por sua vez, disse que são impressionantes os impactos do digital no agro. Ele afirmou... São muitas oportunidades, desde contratos assinados por computador até a presença de voz das mídias sociais. É um universo muito grande e essa influência, segundo ele, pode ser listada em 10 setores pelo menos. São eles! segurança, conhecimento, ambiental, transparência, social, comunicação, financeiro, inovação, eficiência e comércio. Já Leandro Guisoni fez questão de destacar o entendimento sobre o que é a disrupção digital e como ela afeta múltiplos setores dentro e fora do agro. Discorreu também sobre a relevância de se compreender como responder a esse processo na perspectiva da cooperativa. Para Murilo Bottia, diretor da Natura, o digital liga pessoas, empresas e coisas de forma mais rápida, barata, imersiva, gerando e usando dados e, por fim, criando novos modelos de negócios e serviços. E, graças a esse processo, vamos conviver com um nível de exigência cada vez maior por parte dos consumidores. Por isso, precisamos estar preparados. O agronegócio hoje, o jornalismo rural da Fecoagro, para o homem do campo e da cidade, fica por aqui. Voltaremos amanhã, nesse mesmo horário, pela sua emissora de preferência. Um forte e cooperado abraço a todos e até lá.